0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。在西方美术史上，丢勒被称为自画像之父。其实，在今天这个时代，他好像应该被称为自画像之神，对吧？论颜值和气质。不过，在文艺复兴时期，令丢勒闻名于世的，并不是他的脸，而是他脑海中的。末世景象，我看见高阳揭开七印中的第一印，听见四个活物中的一个用如雷般的声音说：“你来。”于是，就见一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他。他出来四处征战，战无不胜。当高阳揭开第二印，我听见第二个活物说：“你来。”这次出现了一匹红马，那骑马的得了权柄和利剑，能从地上夺去太平，使人彼此仇杀。高阳揭开第三印的时候，第三个活物说：“你来。”这一次是一匹黑马，骑在马上的手里拿着天平。我听见好像有个声音说。一升小麦值一个银币，三升大麦也是铜价，油和酒不可糟蹋。但高阳揭开第四音，我听到第四个活物说：“你来。”这次，我看到了一匹灰色的马，骑在马上的名字叫做死，音符也随着它，有权柄赐给他们，可以用刀剑，饥荒。瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。丢勒的脑海中是一片杀气腾腾的地狱之景，但这并不是他对世界的一个暗黑诅咒，因为这段话来自圣经的最后一卷《启示录》。在基督教的历史中，公元一世纪末，使徒约翰。被罗马皇帝图密善流放到了爱琴海的一个小岛上，那个岛叫拔摩岛。约翰在岛上的一个山洞里受神小遇，得见异象，于是之后记录成书，其中就包括《启示录》。但是，即便是不了解这些，或是没有读过圣经的人，闻听刚才那段经文。应该也会知其寓意，就是人类即将面临一场大的灾难，很多很多人都要死去。为什么会死那么多人呢？因为这就是来自上帝的最后的审判。在今天，最后的审判对很多人来讲是一句充满文艺性的话，但是在欧洲的中世纪。和文艺复兴时期，它是一个毋庸置疑的末世预言，因为圣经上说，魔鬼撒旦原本被锁在无底深渊，但是因为人类的贪婪堕落，每逢千年，他便会被上帝放出，化身为恶龙，疑惑人间。即使上帝会命他的羔羊揭开七道封印，开始最后的审判，而羔羊就是耶稣基督的化身。从公元十世纪末开始，这个预言在欧洲流传渐广，至十四世纪，黑死病肆虐猖獗，末世之说便更加深入人心。而十五世纪，欧洲人的大航海虽然已经展开，但是在任何时代，冒险家总是少数，绝大多数人还是安土重迁。于是，对于灾难的记忆也就成为烙印，代代相传，而丢了。不过是那个时代被记住的一个人，因为他把对恐惧和希望的思考留给了我们。在启示录的这段经文中，有些角色形象很令人费解，比如四个活物啊，四个活物。从情节来看，他们与羔羊基督应该是同一阵营，但是为什么要说活物而不说长老？或者天使呢？因为他们不是人形。按圣经上的说法，第一个活物像狮子，第二个活物像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。这四个活物各有六个翅膀，遍体内外都是眼睛。哎。这不就是《西游记》和《封神》吗？啊，这就是四大护法呀！因为圣经说这四位都是上帝身边的。那么，在一四九六年到一四九八年，丢勒根据整卷《启示录》制作了一套版画。刚才那段经文说的是其中第四幅。大家在图文里看这幅画，经中提到的四个骑马的。由远及近，依次排开。最远处的一个正在拉弓放箭，他代表着瘟疫，逮谁射谁啊，令人防不胜防。瘟疫旁边，一个人正挥着宝剑，他代表着战争，冲啊！这个战争旁边是一个年轻人，左手抓着缰绳，右手拿着一个天平，这象征着饥荒。以及由此引发的混乱交易，一生小麦值一个银币，三生大麦也是铜价，这乱了啊！呃，最后呢，饥荒旁边一个形如枯骨的老头，他在画面最近处骑着一匹同样形如枯骨的瘦马，这就是那匹灰色的马，所以这老头就代表着死亡啊，名字。叫做死。那么这幅画一般被称为“四骑士”或者“天启四骑士”，但是我个人的观点，这名字有可能是别人给起的，它可能不是丢了大师的本意。为什么呢？因为圣经上并没有把这四位称作骑士，《启示录》里只说那骑马。骑在马上的，那可能有人要说了，这是因为圣经是西亚人写的。再说，骑士录成书的时候，欧洲还没有骑士呢。骑士是十字军东征的时候才有地。那这么说，丢了这话就更不该叫四骑士了。你得尊重历史啊，对吧？可是有一个常识。《骑士录》成书的时候，欧洲不是没有骑士，而是没有骑士团。骑士团是诞生于十字军东征的时代，而骑士欧洲自古就有，至少在公元前六世纪中期，这个阶层已经在古罗马存在。不过当时人数不多，只有一千八百名。这一千八百名骑士。是当时古罗马的一等公民，甚至特等公民，因为他们当中的前六百名是执政官推选的，被称为国家的骑士。国家的骑士在召开罗马公民大会的时候享有第一投票权，这就是有据可查的欧洲最早的骑士。详情请见公元前六世纪的塞尔维乌斯改革。哎，多说一句啊，古罗马的历史。分三步走：第一步，罗马王政时代，也叫罗马王国或者伊特鲁里亚时期；第二步是罗马共和国；第三步是罗马帝国。而塞尔维乌斯·图里乌斯是罗马王政时代的第六位国王，他的改革使古罗马完成了由原始社会的氏族公社向国家的过渡。那么，人类的历史如江河滚滚，斗转星移。欧洲至中世纪中期，随着十字军东征的到来，骑士阶层进入了巅峰时代。但是，为什么会有那么多人去当骑士呢？难道仅仅是因为帅吗？呃，这个话题太大啊。不过呢，有一点。我们可以跟同时期的中国做一个对比啊，就是宋朝，北宋初年，宋太宗在十世纪七十年代普及科举制啊，就是扩招，于是呢，平民老百姓就有了 social ladder 啊上升通道，可以通过读书考试跨越圈层，所以至十一世纪早期到中期，中国就出现了仁宗盛世。呃，推荐大家看一下电视剧《清平乐》，拍的非常非常好。那么，同时期的欧洲，随着长子继承制的确立，大批中小封建主家庭的老二、老三、老四、老五、老六啊，就这些哥们儿啊，很多人去选择当名骑士。为什么呢？因为没有继承权，只能靠战功获得爵位。这就是十字军东征的群众基础之一，所以从十一世纪末开始，十字军东征将近二百年，期间三大骑士团名声显赫：医院骑士团、圣殿骑士团、条顿骑士团。但是最后，十字军东征不是失败了吗？所以骑士团也就走向没落，命运悲惨。只有条顿骑士团在。欧洲内陆幸存下来。到了一四九四年，条顿骑士团宣誓效忠德意志国王马克西米连，而条顿骑士团也叫德意志骑士团。为什么呢？因为其中的大部分成员都是出身于德意志贵族，所以在丢勒的有生之年，骑士在德意志地区很常见。再说句题外话，到十九世纪，为什么是普鲁士统一了德国呢？铁血宰相俾斯麦为什么那么死硬死硬的呢？他在一八七零年的普法战争中俘虏了拿破仑三世、呃。普鲁士能统一德国，是因为普鲁士。当初就是条顿骑士团的地盘公元一二八五年，条顿骑士团征服普鲁士，建立了骑士团国。而俾特麦是个荣克啊，容克就是条顿骑士团的后裔。所以，他为什么八岁上小学就学游泳和击剑呢？这就是骑士的传统。那么，在十五世纪末，除了条顿骑士团，在神圣罗马帝国境内，有很多诸侯国和骑士领地，一言不合就会开战。啊，当然，那些诸侯国和骑士也跟神罗境外的人打。所以呢，当时做个金匠为什么好就业呢？这骑士的盔甲、盾牌、宝剑，对吧？这都是金匠的活啊。这种活估计丢到他爹没少接。所以呢，一个骑士该如何穿衣打扮，丢勒是非常清楚的。包括后来他也画过骑士，可是这幅画里，大家看看，那四位的扮相，有点骑士的范儿吗？啊，就说他们身上不画上条顿骑士团的标志，就是黑色十字章，可也得差不多点吧。你不是条顿骑士团的骑士，好歹也得是个骑士吧？可是大家看，这四位像什么啊？贪官、土匪、亡命徒。所以，丢了的这幅四骑士里根本就没有骑士，这是我的重大发现。那么，他究竟在画什么呢？请听下集，反战。天使与波塞冬的三叉戟。